0: Olá! Você está ouvindo É Pro Meu TCC, uma nova série do podcast Rádio Pai Ideias. Aqui você vai conhecer histórias de quem acabou de concluir algum curso de graduação na UFRJ. Acompanhe comigo conversas com recém-formados para conhecer um pouco mais sobre diferentes pesquisas na interface com a educação, ciência, cultura e sociedade. Nosso objetivo, além de ser um canal de divulgação, é desmistificar o caminho da pesquisa acadêmica mostrando experiências de elaboração e escrita dos trabalhos de conclusão e o quanto esse processo pode ser transformador. É Pro Meu TCC é uma série sobre pesquisa e educação, sobre o fim e o início de trajetórias marcadas pela universidade. Para começar, vamos conhecer as experiências da Mayara Farias, recém formada no curso de Pedagogia da UFRJ. Eu sou Yasmin Abreu e o primeiro episódio da série É Pro Meu TCC começa agora escolarização e negritude.
1: Meu nome é Mayara Farias de Lima, eu fui orientada pelo Bernardo Oliveira e o título da minha monografia é Se a escola tá preta, a escola tá boa? O processo de escolarização sob uma perspectiva racializada, defendida em 3 do 4 de 2023.
0: Bem-vinda, Maiara. É um prazer te receber aqui. Agora, para começar, me conta. É para o meu TCC. Por que pedagogia? O que te levou a escolher esse
1: curso? Eu sempre fui muito ligada à área da educação. Eu sempre fui uma aluna muito indisciplinada, que questionava muito os padrões da escola. E eu questionava muito o sistema de ranqueamento, de colocar alunos lá em cima, outros alunos lá embaixo, já cheguei a arrancar, a ranking. Eu sempre questionei o que eu poderia fazer para a escola se tornar um lugar melhor para mim e para outras pessoas como eu. Então, pedagogia para mim era o único curso possível. Porque o meu problema, grande parte da minha vida eu passei na escola e fazer parte do campo da educação era algo que eu já queria há muito tempo. Então, foi tudo para mim. Meu pai queria que eu fosse pro Direito. Eu cheguei a fazer a primeira fase da UERJ, fiz a segunda fase. Mas quando chegou o Enem, eu bati o pé e falei, eu quero pedagogia. Porque tem muita essa relação de fazer pedagogia, então você professora. Não, não necessariamente. Então, atualmente eu não sou professora, passei no concurso agora para ser orientadora pedagógica do município de São João de Meriti. Estou querendo entrar, vou fazer os exames, tudo certinho. E é isso que eu sempre quis para a minha vida, sabe?
0: E como você resumiria a sua pesquisa para alguém que acabou de conhecer?
1: Olha, eu falaria que é uma pesquisa sobre o processo de escolarização de crianças negras. Porque essa pesquisa começou comigo, com a minha história, com a minha escolarização como criança negra, e terminou estudando o processo de escolarização de outras crianças negras a partir de perspectivas de outros autores, negros e não negros. É uma pesquisa que tem como foco justamente averiguar como é que acontecem esses processos, por que eles acontecem, e o que a gente pode fazer para que esses processos sejam aperfeiçoados. Porque não é justo que, em um país tão desigual, a escola continue reproduzindo essas desigualdades.
0: Você poderia contar um pouco mais sobre a sua motivação para o seu tema de pesquisa?
1: Eu comecei a minha monografia pensando em um tema completamente diferente. Eu sempre quis estudar coisas que fugiam do normal. Eu queria estudar, por exemplo, músicas, tráfico na escola, como é que isso influenciava a escolarização das crianças. O meu foco era estudar a escolarização, como é que ela acontecia. Só que aí eu fiz parte do PET, Programa de Educação Tutorial, e nesse programa eu fui tutoranda da Giovana Xavier, que é uma grande intelectual negra, tem várias pesquisas na área. E aí comecei a estudar intelectuais negros, epistemologias do pensamento negro. E aí ficou muito evidente para mim que meu processo de escolarização não foi tão diferente do processo de escolarização de outras crianças negras. É muito aquela coisa da escrevivência, quando a gente escreve sobre nós, um grupo negro, a gente acaba falando não só de nós, mas também de fenômenos que passam pelo grupo. E eu percebi que a minha história era uma história que tinha a ver com a história do grupo E que ela precisava ser contada E uma coisa que eu recomendo muito para quem tá começando a escrever a monografia agora É você escrever sobre algo com o qual você se identifica, com o qual você gosta, sabe? Do que você gosta Porque é algo com que você vai despender bastante tempo Você vai se inspirar ali, vai ter que se agarrar naquela monografia Vai odiar, vai amar Mas parte de você e faz parte de você Sabe, é indissociável, não dá para separar o autor da obra. E por isso que eu acabei escrevendo sobre isso, porque era algo que me afetou na infância até os tempos de hoje. Fui descobrir na faculdade que é algo que afeta outras crianças também.
0: Como foi o seu processo de elaboração,
1: pesquisa, escrita? Olha, eu não vou mentir, foi bastante doloroso, porque reviver algumas memórias, como foi muito da escrevivência, é um processo muito delicado e muito difícil. Dói. Às vezes não é fácil escrever, você para, reflete, poxa, isso aqui é mesmo necessário? Será que eu estou interpretando esse fenômeno da forma correta? E a gente vai errar, sabe? Eu errei em alguns pontos, inclusive na minha defesa de tese, eu fui corrigida em diversos momentos. E é muito importante porque é um processo formativo, você está se formando, sabe? Não tem necessidade de você focar tanto em estar certo. Desde que você esteja comprometido com a veracidade científica, sabe? Você tem que estar comprometido com a ciência. Mas também tem que entender que não adianta se cobrar tanto. É um processo árduo, mas não precisa ser um processo ruim, pode ser prazeroso. É difícil, mas se você conseguir escrever sobre algo que te cabe, algo que tem a ver com você, acaba se tornando um processo menos doloroso, ou mais, dependendo do que você está escrevendo. Mas ainda assim é algo necessário, sabe? A escrita, ela liberta. Em diversos pontos, é libertadora.
0: E como foi a experiência da defesa do seu trabalho?
1: Cara, eu tava muito nervosa. Foi um processo que me disseram, ah, Mayara, deve durar 15 minutos. Poxa, eu demorei um ano pra escrever e a minha defesa vai durar 15 minutos? Fiquei muito chateada. Aí eu argumentei com o meu orientador, não, poxa, 20, pelo amor de Deus, 20. Chegou lá na hora, eu falei 30 minutos. E aí é muito da sua banca, de você estar tá conectado com as pessoas que vão estar tá ali te avaliando. E não é um exame, não é algo que, tipo... Ah, eu tô aqui para te julgar e dizer que você escreveu errado, você escreveu mal. Não, é um processo de orientação. Então eles estavam ali para me orientar e aperfeiçoar o que eu escrevi, de certa forma, sabe? Por exemplo, teve um momento em que eu repeti um parágrafo. Quando a gente tá escrevendo, a gente pensa, poxa, isso aqui se encaixa melhor aqui. E aí a gente acaba copiando, colando e a gente se perde nesse copia e cola e acaba se repetindo diversas vezes, sabe? Então, eles ajudam nesse processo, porque eles leem o que você escreveu, eles avaliam, eles revisam. E aí você, depois da sua defesa, você pega a sua monografia, você relê, corrige e melhora. Por exemplo, eu mesma reparei um erro que eu tinha cometido e aí eu só vi isso depois que eu já tinha defendido. Obviamente eu corrigi. É um processo realmente formativo. Então, você tem que ir com muita tranquilidade e saber que a sua monografia vai sair dali mil vezes melhor do que quando ela entrou. Então, o objetivo é só chegar numa versão melhor do que você escreveu. Tem algum conselho
0: que a Maiara de agora, formada,
1: daria para a Maiara
0: do início da pesquisa?
1: Eu me forçaria a escrever mais, porque eu fiquei com muito medo. Nesse medo de escrever errado, de falar besteira, eu perdi a oportunidade de desenvolver muito mais a minha escrita, sabe? E eu acho que a gente tem que escrever sem medo, porque o nosso orientador tá ali pra poder dizer olha, isso aqui não vai entrar, isso aqui tá legal. Então a gente tem que se aliar a uma pessoa que a gente confia, entender que aquela pessoa não vai permitir que a gente faça besteira. Então, confiando nisso, a gente tem que se sentir mais livre, confiar mais no que a gente tá escrevendo. Porque a gente sai de uma escola, de um Enem, por exemplo, que tem muitas regras e a gente acaba trazendo isso para nossa escrita, a gente fica com muito medo. E esse medo de escrever ele aprisiona, a gente, ele dificulta que a gente consiga se expressar. E uma escrita assim, uma escrita aprisionada, é muito triste. É uma escrita que é difícil para você escrever e é difícil para o outro entender, de se conectar com você. Então eu aconselharia para mim mesma ter mais calma, que eu sei que é muito difícil, e me sentir mais livre para escrever. E como está sendo a vida pós defesa, Olha, eu concluí, eu jurei que eu não ia mais voltar para a faculdade de educação de jeito nenhum, que eu não pisava mais lá. Estou fazendo mestrado na faculdade de educação, não deu nem um mês, tava lá. Porque a gente sente que a gente tem que dar continuidade, eu sentia que tinha algo faltando ali. E eu precisava preencher de alguma forma, precisava melhorar, eu precisava aperfeiçoar. E foi uma necessidade que me fez voltar. E eu acho que é muito isso, tem muita gente que vai terminar e vai pensar, caraca, acabei essa fase, eu preciso de um tempo. E se desse tempo, cara, você merece, você escreveu, você se expôs, você tirou uma parte de você, você pariu um filho, que é a sua monografia. Então você precisa desse tempo, ou talvez não, você vai querer voltar, você vai sentir que faltou alguma coisa, nunca vai estar tá perfeito. Às vezes vai pro panteão e vai estar tá mal formatado, você vai morrer de raiva, mas... Ah lá, já foi, agora é partir para outra e tentar fazer o seu melhor E é isso que eu queria pro meu futuro, sabe? Eu queria fazer algo melhor do que o que eu já fiz Por isso que eu entrei no mestrado, inclusive E eu achei que eu nunca entraria no mestrado justamente porque eu tinha muito medo de escrever E com a minha nova orientadora, Graça, Reis Eu tô pensando, caramba, quanta coisa eu perdi porque eu tava com medo, sabe? E agora eu tô escrevendo E é um processo assim... Incrível, de verdade, é possível sentir prazer escrevendo.
0: Muito obrigada, Mayara. Sucesso. Conversamos aqui com a Mayara Farias, egressa do curso de Pedagogia da UFRJ. É para o meu TCC, é uma série do podcast Rádio Pai Ideias. Um projeto de extensão coordenado por Gabriel Cid e produzido pelo Secult, o setor de Cultura, Comunicação e Divulgação Científica e Cultural da Faculdade de Educação da UFRJ, em conjunto com estudantes extensionistas. A apresentação foi feita por Yasmin Abreu. O roteiro foi escrito por Yasmin Abreu, Letícia Acuí, Luiz Otávio Carregal, Mariana Salazar e Gabriel Sid. A edição foi feita por Yasmin Abreu e Gabriel Sid. Nossa comunicação visual é feita pela Ana Clara Meirelles e pela Débora Link. A coordenação digital e web é da Bianca Pinheiro. Você encontra nosso podcast nas principais plataformas e agregadores e também no nosso site podcast.educação.ufrj.br sem cedilha e sem acento. Continue nos acompanhando por alguma dessas plataformas e também pelo nosso Instagram arroba rádio pai ideias. Se quiser falar com a gente, é só mandar mensagem por lá. Se você prefere o e-mail, anote o nosso aí podcast@fr.ufrj.br até a próxima